Sigue nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba tercia de brujas en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y escucha nuevos episodios todos los martes a partir de las 7 de la tarde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas, todos, todes, los radioescuchas, audiencias de este espacio Tercia de Brujas, que por supuesto nos da muchísimo gusto volver a conectar a través de las diferentes plataformas. Mi nombre es Viridiana Arias y me da muchísimo gusto estar en este episodio 1 de este podcast que nos llena de amor, de gratitud y por supuesto de mucha felicidad al compartirlo con todos ustedes. Hoy, por supuesto, están conmigo otras dos brujas mágicas, inteligentes y por supuesto muy muy divertidas que las veo muy felices después del lanzamiento de nuestro episodio piloto. Xlol y Nat, ¿cómo están? Buenas tardes, días. <ríe> ya se me pegó la frase que en la primera toma de esta grabación <ríe> dijo una de ellas. Ah, bueno, hola, les saluda Xlol, Xlol Cielo. Eh, sí, es la tercera toma porque... <ríe> Primero se metió un sonido, culpamos a Nat porque traía su celular con algo ahí que se estaba reproduciendo y ya luego culpamos a Viridiana y no sabemos qué, pero ahorita vamos a hacer un ritualito por si es otra cosa extraña externa para que ya esta sea la toma chida y ya podamos continuar con el podcast. Podcast, lo, hice, lo dije como señora, soy señora. Okay. <risa> Nat, buenas tardes, días, noches. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. El día de hoy tenemos algo muy bonito preparado para todas las personas que nos están escuchando. El aquelarre llegó y bueno, yo soy Nat Carranco y quiero agradecer a todas las personas que nos recibieron con súper buena vibra en nuestro episodio piloto, a pesar de, de todo lo que, lo que dicen que sucedió, que si no se escuchaba, que si no se veía, que si cualquier cosa que haya sucedido, pues bueno, por eso es piloto, porque estamos tratando de ver que les gusta gusta, cómo suena, y una de las cosas que me parece muy importante poner sobre la mesa es que si hay algo que quieran proponer desde los temas hasta el acomodo que tenemos en la mesa y todas esas cosas, pues bueno, vamos a estar muy abiertas a las propuestas que tengan cada una y de las personas que nos estén escuchando o nos estén viendo. Sí, y a propósito de esto que comentábamos de la tercera toma de este podcast, no es broma, ustedes también escucharon cómo cerró el episodio piloto aquí con un anillo rompiéndose, hay unas vibras extrañas en el lugar en el que estamos grabando, y precisamente por eso hoy hay, como decías, una que larre que inicia, y vamos a hacer un pequeño ritual en el que Cielo nos va a guiar. Bueno, yo les conté que yo soy muy creyente de los ángeles y de los arcángeles, y que bueno, si Siempre les llamo, les pido que me, que me protejan y que protejan obviamente a las personas que quiero y también a las que no, porque pues también hay que pedir por esas personas, porque las personas felices y protegidas no joden, así que también pido mucho que por felices. las otras personas. Ay, entonces hay que pedir mucho por esa gente, oye, sí, porque sí. que ya no es, nos estén Es necesario. Jodiendo. Entonces hoy traigo algo, eh, vamos a ir cada capítulo compartiendo cositas que hacemos cada una de lo que también les platicamos que creemos y hoy traigo mi tarotcito de ángeles uh -huh. y bueno, unas campanitas no sé, les voy a ir tratando de describir lo que traigo, son unas campanitas que se cree 
que cuando accionas cualquier móvil o algo que haga como tintineo, eh, llamas a los ángeles. Traigo también aquí un llamador de ángeles, uh -huh. que es una especie de colguije que a veces uso, que además tiene un valor súper especial porque me lo regaló mi hermana América. Y, este bueno, mi hermana América ya es un angelito propiamente que se encuentra en el cielo. Y, pues, bueno, cuando cuando necesito algo o pienso en algo o me siento un poco como, como agotada o apesadumbrada, pues, sueno móviles o campanitas. Traigo también un collarcito que trae a todos los arcángeles. Y, pues, bueno, una, una loción. Esta la pueden preparar ustedes o pueden usar su propio perfume o comprar, ¿no? Lo que, lo que ya es comercial. Como yo soy medio flojona, a veces voy y compro lo que ya está hecho, pero también eh, lo he hecho con una esencia o algo rico que a ti te guste lo puedes echar en el lugar y por supuesto hacer intenciones no sé si te gustaría hacer una intención antes de prender la, la velita este Viri y luego Nath y luego yo como que tenga que ver con el post podcast y las personas que lo estamos creando si dices una intención en voz alta por favor Viri sí que nosotras y todos quienes están escuchando este podcast estén rodeados de energía positiva Gracias, Viri. Pues la intención para este programa el día de hoy es que podamos lograr la paz en nuestra mente, en nuestro corazón y, por supuesto, en el entorno. Perfecto. Bueno, yo pediría también como mucha alegría y risa para eh, el tiempo, el momento en el que nos escuchen, pues que se sientan eso, tranquilas, este, risueñas. Eh, siempre lo digo y lo vuelvo a decir, eh, la risa creo que es el motor de muchas cosas y cuando ríes otra vez te sientes en armonía. Entonces, bueno, me voy a permitir prender la veladora. Quizá no la dejamos todo el tiempo porque estamos evaluando no incendiarnos. <risa> Digamos que, es que la cabina sí nos saldría cara en caso de percance, ¿verdad? ¿Cómo se llama la cabina mientras estamos entra? transmitiendo desde el estudio formato 23 o F23 y agradecemos a quienes nos permiten usar este espacio para poder realizar el podcast Tercia de Brujas? Perfecto, pues bueno, ya aprendimos esta velita con intenciones. Esto lo puede hacer quien crea, quien no, pues bueno, solamente puede observarlo. Pero ahí también es como super tip de, de bruja el que sea con cerillos de madera, de preferencia, y que no sea con ensanador. Entonces ya está ahí prendida nuestra intención. Te pido, Viri, si sacas de una carta de cada uno de los mazos. Okay. Bueno, piensa primero como algo o como un consejo que le quieras pedir a Los Ángeles para este primer episodio que tenga que ver con esto. Y sacas una cartita de una y luego de la otra. Perfecto. Y ahorita les decimos mm. qué le están diciendo Los Angelitos a, a Viri respecto... Okay. A esto que está pidiendo o está... Pues sí, ¿no? Pregunta. Uh -huh. Podría ser. Perfecto. Entonces ya las volteamos. Sí, me voy a poner uh -huh. mis lentes porque ah, bueno. <risa> ¡Ay, qué hermoso! Dice, este... Yo soy el ángel. Si quieres leerlo, ¿verdad? Dice, yo soy el ángel que te da luz para iniciar nuevos proyectos. Llegan buenos tiempos para ti. El cielo te está ayudando. Adelante. Yo te guío con despreocupación. Y alegría. Oye, wow. súper para este primer episodio. Wow. De sí, sí. Tercia de brujas. Me encantó. Nad, si sacas una ayuna también y piensas en algo que tenga que ver pues con este primer episodio. Sí, que aparte siempre hay algo que resuena, ¿no? Con lo que estamos sintiendo, pensando y atravesando y muchas cosas a veces ni siquiera las tenemos como tan conscientes, ¿no? Creo uh -huh. que sí y que, este, bueno, yo insisto, como que pensar en algo que puede ser una compañía, una guía, en lo que ustedes crean, eh, creo que, que pues son como papachitos al alma, uh -huh. ¿no? Sí, sí, creo yo. Si las volteas, ¿no? Y si las lees, por favor. 
Primero lees la de las letritas, uh -huh. luego lees la del angelito. Yo soy el ángel que baja cuando tu corazón está herido. Calma, toma mi energía, siente. Te envuelvo con mis alas amorosamente, curándote con fe y persistencia. Ah, qué bueno, pues son mensajitos de los ángeles que yo estoy segura, si lo creo y lo siento, pues que nos mandan esta tarde. Se puede leer de muchas formas estas, estas cartitas, pero bueno, la más sencilla y por el tiempo, pues es esta. Así que, pues le pedimos a los ángeles y los arcángeles, les pido yo que, pues que sea una tarde linda y que, bueno, este, que no sea, que sean muchos, muchos, este, capítulos de este podcast y que nos puedan acompañar a muchas personas y que si alguien anda por ahí medio apachurrado, triste o se siente solo o sola, que piense que todo pasa y que estos momentos pues también van a ser para que salga el sol una vez más, creo yo, y pienso que se pudiera hacer. Entonces, bueno, sí. Sí, es la verdad un poquito de contactar con nuestro corazón, ¿no? Y ahí siempre llegan mensajes lindos. Oye, y sí, además no, hoy pero... tenemos un invitado especial en cabina, ¿no? Bueno. No lo has presentado. Quienes puedan ver <risa> nuestro, nuestro programa en YouTube, pues van a ver que hay muchas, muchos elementos en la mesa. Uh -huh. Quienes solamente nos estén escuchando, ya Cielo describió qué es lo que hay en ella, parte de lo que hay en uh -huh. ella. Pero el día de hoy a mí me acompaña un amiguito hermoso que se llama Tormenta. Él es un dragón. Y este dragón es muy especial el día de hoy, que justamente cuando iba saliendo de casa, porque salí temprano a trabajar, mi, mi hijo, que tiene cuatro años, me alcanzó en las escaleras y me dijo, mami, llévate a mi dragón para que te acompañe. Entonces, Tormenta me ha estado acompañando todo el día en mi oficina, en el coche, y me pareció muy muy oportuna su, su compañía porque los dragones son magia, los dragones en diferentes eh, en, en diferentes culturas, las chinas, las europeas tienen eh, significados eh, diferentes pero al final también es que están buscando magia o que la traen con ellos y entonces bueno Tormenta, el día de hoy es la representación de mi hijo queriéndome acompañar Hoy se siente Daenerys Targaryen Por ah, sí. Ah. Sí. Madre de las y les comparto el dragón que, que es un ser mitológico pero con mucha fuerza es visto como guardián que ayuda a mantener el orden que lleva al inicio de un universo o el descubrimiento de un lugar sagrado y me parece que todo, todo símbolo es siempre eh, oportuno y llega en el momento en el que debe de llegar. Y si bien esta es una cabina de, de radio eh, con lo que una cabina profesional tiene, sí me parece que en estos momentos en donde toma, la tomamos nosotras sí es un lugar en donde pueden haber inicios muy importantes, pero también donde se puede descubrir espacios sagrados de lo que queremos compartir con todas las personas que nos escuchan o nos ven. Perfecto. Bueno, yo comparto. Eh, la verdad no traía, a ver si sí que no traía nada preparado. <risa> Pero por acá llegó un pentagrama que eh, tiene también un simbolismo muy, muy fuerte. Algunas personas, lo comentábamos antes de, de empezar a grabar, pues les genera un poquito de miedo, ¿no? Porque siempre se habla de que es un símbolo que abre portales hacia lo desconocido y que mucha gente si no lo sabe manejar lo puede llenar de miedo o, o cosas por el estilo. Pero creo que hoy nuestro entorno está lleno de portales como estos que abre el doctor Strange, que traen solo cosas buenas, ¿no? Ay, yo todavía ¿No? pensé que es el otro, ya, ya ubiqué. Y así, ese doctor 
qué especialidad tiene. Ah, no dale, sé, pero, pero tiene un six pack. <risa> Oye, pero el pentagrama, uh -huh. la verdad es que sí, mucha gente lo ubica como una, un, un amuleto un con un significado satánico diabólico. Uh -huh. Y la realidad es que justamente la brujería como, como la ha percibido el mundo, uh -huh. es no necesariamente es así. Mucho está, está arrojado con, con todo lo que en la televisión y en el cine nos han tratado de, de meter ideas uh -huh. justamente con lo satánico, pero lo que nosotras estamos intentando hacer aquí es compartirles eh, algunos pequeños tips de cómo generar un espacio o un ambiente tranquilo en donde podamos hacer peticiones para poder... Eh, lograr algo o solicitar algo al universo o a las deidades que cada quien tenga en su corazón y en su mente para llegar a un objetivo. Así es que eh, el significado se lo pone la persona que lo está utilizando y lo va a ver justamente con lo que tenga dentro. Exacto. Sí. Incluso se me ocurre, no lo creo que no lo habíamos platicado, pero que en algún programa pudiéramos compartir esta parte que en todas las familias de pronto alguien o alguna abuela, abuelo, generalmente son las abuelas o las mamás, que tienen alguna creencia o hacen algo específico desde herbolaria, el, el tecito famoso, hasta otras oraciones o cosas muy específicas en las que creen y que ahí está en casa y que igual... Y que algunas y son muy comunes. Milenaria, Por ejemplo, ¿no? no sé si les ha pasado, bueno, lo haremos el programa, pero cuando va a llover, estás en una fiesta y no quieres que te caiga el agua, abre el cuchillo, saca el cuchillo, las tijeras se entierren en, en la tierra con la intención de que se vaya y pues seguramente quien nos esté escuchando será como yo, a quien le ha funcionado el cuchillo o las tijeras en la tierra. Así muchas de esas sí, sí, cosas sí. tienen que ver, que parecieran inexplicables y las abuelas confiaban mucho en todo eso. Sí, claro, con que no hagamos por acá un desempacho y nos tiremos sobre la mesa. <risa> que les, que les sumamos. <risa> pero sí, bueno, te digo, pero si sí funciona, pero sí funciona, Sí, claro, a mí también y dolía horrible, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya estaremos platicando también de eso, pero Seguro. bueno, estamos aquí trayendo simbolismos y ya les iremos y compártanos también los que ustedes conozcan para ir aprendiendo juntos de este tema y obviamente como eh, les habíamos estado platicando en el episodio piloto, este programa va, va a tratar de ser muy variado, obviamente compartirles nuestros rituales que aparte es un tema muy muy personal, nuestras creencias que ojalá se compartan también con todos ustedes, pero también daremos paso a temas, cada episodio tiene un tema en específico, un tema central y el de hoy es uno que ha estado siendo abordado desde hace ya un buen rato, particularmente a través de las redes sociales y que seguramente muchos y muchas de ustedes habrán escuchado que son las famosas banderas rojas o red flags que han estado por ahí como foquitos de atención para mandarle señales a todos aquellos que en sus relaciones más cercanas han estado teniendo algún tipo de indicación de que las cosas van mal y simple y sencillamente o no sabemos verlas o no estamos abiertos todavía a a aprender de ellas, ¿no? Y a decir, sí, me voy de aquí. Les platicaba yo eh, antes uh -huh. de que empezáramos a grabar que, que había encontrado mucha información uh -huh. relacionada con las red flags y que además ahorita están en redes sociales, todo el mundo habla de las red flags y a veces... Pero ya en un eh, tono superficial, ¿no? Últimamente. Ajá, Del, ahora todo Le va la América ¿no? como, red flag, como ¿no? Todo, uh -huh. todo es violencia, todo es red uh -huh. flag y no, justamente el pensar que todo es 
así le uh -huh. quita la importancia de lo que realmente se quiere transmitir las, las redes. Pero sí hay como niveles, ¿no? Ahorita entramos en, uh -huh. en tema, porque igual no es súper red flag, pero sí puedes ir viendo, en, el, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol americano, uh -huh. o sea, que llegue el vato con una jersey de los patriotas, es red flag, o sea, por <risa> sí, es muy superficial, pero vaya, ahorita platicamos como que si hay como bueno, niveles. Bueno, es, que es una señal hay, de que no va a funcionar lo, lo contigo, ¿no? Lo que decir, cielo, sí. es muy, muy interesante porque uh -huh. hay... Incluso hay equipos de deportes que están vinculados con posiciones y posturas políticas uh -huh. que representan cosas que no están nada padres o que sí. O sea, yo de, de los Patriots no lo sé, pero por ejemplo se me viene a la mente el Real Madrid. Con la realeza. Con la realeza, con el franquismo, con posturas <ríe> ideológicas políticas que han sido fascistas, que han atentado contra la vida de las personas y vinculados. Eso también es importante porque hay muchas personas que le van a ese partido, a ese equipo, perdón, pues solo por Cristiano Ronaldo, ¿no? O porque hay que elegir un equipo. Pero hay personas que se identifican con el con el equipo por el partido que representa, porque está vinculado con la monarquía, por cosas así. Y entonces eso te hace saber. Particularmente en esos países, ¿no? En esos países y en, y, y en otros ejemplos, no solamente en eso. Entonces, por eso a mí me parece que incluso lo que acaba de decir Cielo no necesariamente es superficial cuando puedes ponerlo en un contexto pero, diferente. Sí, uh -huh. o sea, digo, siguiéndonos como a, a lo muy serio, pues sí tendría que ver, pero también creo que hay muchas cosas que a veces dejamos pasar y que son pequeñas red flags, que no, no pues sí, pues son como pequeñas cosas que igual quieres dejar pasar por alto y pues que se pueden volver fundamentales. Y yo creo que de lo primero que tenemos que, que hacer es yo soy súper instintiva aquí la gente que uh -huh. me conoce y que bueno que no por ejemplo ellas dos pero mucha gente sabe que si a mí alguien no me agrada observo mucho no si me parece como un puntito creo que sí hay que ponerle atención a lo mejor es algo pequeño para ti pero para mí es algo súper fuerte que sí va a implicar esto que tú dices o que dice Viri, que va a implicar que la relación ni progrese, ni sea sana, ni esté chida. Y sí puede ser, a lo mejor para los demás, una tontería. Y, pero termina cumpliéndose en tu caso, ¿no? Ah, en mi caso sí. sí. En sí, mi sí, caso sí. sí, sí, generalmente se termina cumpliendo porque además pues tiendo a irme al, al, uh -huh. al, a lo muy malo de la uh -huh. gente y pues la gente casi... Y no solamente hablamos de parejas, ¿no? Que no, es un punto que hay que dejar no, no. claro en este inicio. Es, es con la familia, es con los amigos, con las amigas, con los jefes, o sea, en todos los entornos te puede funcionar una, Así es. una red y flag. Yo me voy a regresar uh -huh. un poquito en el tema de, de, de qué son las, las red flags y sí me parece importante lo que, lo que leía relacionado con... Las banderas rojas se utilizan en muchos espacios para... Pre, pa, para decirte que por ahí por donde vas no es que pares ¿no? Uh -huh. y les compartía es te utilizan la bandera roja en los deportes para que para sancionarte uh -huh. para para prevenir bueno no prevenir accidentes para, en el automovilismo no por ejemplo te, pobre te marcan Checo el Pérez, alto sí. eh, el mar, ¿no? en el semáforo te las ponen uh -huh. en el mar porque eso significa que el mar está peligroso en ese momento se los digo uh -huh. porque creo que les vale ya he visto varios sí. no de verdad sí, sí. digo sí que... cuando está algo rojo uh -huh. o sea incluso vemos quienes utilizamos mucho la frase de prende tus focos rojos uh -huh. no porque eso te está dando te está mandando una alerta de que por ahí no es por ahí no es por ahí no es y esto se traslada a la 
las relaciones. Puede haber banderas amarillas, que son como, no es tan grave, pero ponle atención porque por ahí no, no va, pero ya cuando llega roja es porque de verdad no, no, no puede seguir ahí sin que te vaya a hacer daño o sin que tú vayas a hacer daño, porque las banderas rojas también se pueden autoevaluar, autoaplicar como... ¿Qué me, ¿Qué me está diciendo mi actitud? ¿Qué me hace sentir a mí lo que yo estoy haciendo conmigo misma uh -huh. o con cualquier otra persona que está poniéndola en riesgo o me está poniendo en riesgo a mí? Y que eso es un trabajo que aquí vamos a promover muchísimo, ¿no? La introspección, o sea, porque está bien fácil tirar piedras, echar culpas y decir el de enfrente tiene todas las banderas rojas y debí haberme ido antes, pero ¿qué estuviste haciendo tú previamente, no? También, particularmente en las relaciones, sí también es 50-50, ¿no? Pero uh -huh. en cualquier relación, uh -huh. pero creo que sí tendemos mucho y más en esta en este rollo de internet este o de Twitter o de algunas redes sociales donde sí nos dedicamos a estar observando qué hace el otro la otra pero difícilmente cachamos lo que como tú bien dices uh -huh. yo también estoy este pues violentando o yo estoy siendo grosera como esta otra parte ¿no? sí uh -huh. creo que, que es importante pues cachar esas banderas pero también cacharte tú si algo estás haciendo que no está chido ¿no? Uh -huh. y como bien dicen ambas pues es de hombres a mujeres creo que se nota un poco más con las los hombres pero bueno también Cáchense ustedes pues, si yo están creo siendo que lo, así. Que lo, también lo vemos más porque somos mujeres uh -huh. y justamente de quien recibimos este tipo de cosas son de los hombres. Pero sí me parece que las, las banderas rojas, por ejemplo, en las relaciones de pareja, pues van y vienen y a veces puede decirse que es como, ah, pues como tú me hiciste, pues yo también. Y entonces eso ya tiene otro nombre, pero puede, puede surgir que de repente te quiero revisar el celular, yo no quiero, o sea, yo no quiero revisártelo, pero tú bueno, sí esa es una red flag, o sea, ¿no? ya empezando, ¿no? Con, con sí. la red flag. O sea, el que te quiere revisar tus redes sociales, tu celular, ojo, porque no, o sea, eso aparte es control, es violencia, o sea, esa sería una red flag. Es una red flag, pero puede ser que yo no quiera revisar el celular de mi pareja, pero mi pareja me lo revisa y entonces yo respondo con lo mismo y es como, ah, si tú me lo revisas, yo también y entonces la red flag ya va de ida y de venida. Y eso, y eso no va a terminar nada bien, porque hay cosas que pueden parecer muy simples, muy sencillas o no tan, tan alarmantes, pero son a veces el primer paso para llegar a cosas mucho más fuertes o más difíciles. Entonces, sí es importante poner sobre la mesa, por ejemplo, ej ejemplos. Pero, pero de este que acaban que, que de decir para nuestra generación igual y era como muy clara, ¿no? De no dejo que me revisen el celular, pero sinceramente en las nuevas generaciones es como de todo mundo tiene la contraseña del novio de la novia, o sea, tiene la huella del celular, eh, te revisa las redes sociales o tiene la contraseña de tus redes sociales, o sea, se ha vuelto muy, muy común porque creo que se ha perdido esta dimensión de, del respeto del que hablabas, de ¿no? Entre comillando que, el tema de la confianza, ¿no? Te agradezco que creas que en mi generación pasaba ¿No? eso porque en mi generación no había celulares. <risa> <risa> me gustó tu postura, me gustó tu postura. No, empezaron como terminando ya la universidad, pero yo veo gente de todas las generaciones uh -huh. haciendo eso que tú dices, ¿eh? Uh -huh. o sea, Desde la, la, las personas adolescentes hasta gente hasta como nosotros. Otras mayor. Entonces, Pero la justificación es de no hay confianza, me estás engañando. La justificación ¿No? es, es. Pueden de... tener muchas. 
Eh, uh -huh. Todavía vivimos en este momento con estas reglas de si me celas es porque me quieres, si me revisas todo es porque te preocupas por mí, aunque no, no, no quiera. Y, y creo que también hay que poner en la mesa que hay líneas, uh -huh. ¿no? Que a veces puede ser algo que a ti te haga sentir bien, pero en el momento en el que ya no te hace sentir bien, en ese momento hay que ponerle atención. Ese es el ¿no? termómetro, ¿no? A mí me parece que sí. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si tú me dices, tú le revisas tu, su celular a tu marido, me da una fiaca enorme. O sea, no puedo ni con el mío andar pudiendo revisar otro. O sea, no, yo no. No, 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 no ni me dan ganas, ni quiero, Debo ni confesar necesito. Que en esta relación no, pero en algún momento de mi vida hice eso tóxico y lo único que ganas es, es sentirte súper mal encontrar y encuentras cosas, cosas que no quieres siempre encontrar. Siempre encuentras. Si tú quieres encontrarle a una persona, amiga, amigo, hijos, uh -huh. este pareja, vas a encontrar algo que te parezca raro porque si ya estás con esa disposición de ir de metiche, lo vas a ver así, ¿no? Porque uh -huh. ya traes un problema o desconfianza. Hablen y desconfianza. Hablen y pregunten. Yo sí me sé porque además porque tenemos la misma marca iPhone todos, uh -huh. entonces todos nos sabemos nuestras claves. El que sepa su clave no significa que yo vaya claro. y vea. El que él tenga mis yo claves. no me sé ni la mía. O sea. Ah, bueno, también hay te, te el neurólogo. Me, me suele suceder. <risa> no. Mejor la huellita. No, pero no, no, no es lo, lo, lo más sano. Y bueno, estamos hablando ya de relaciones establecidas. Uh -huh. Pero si de entrada empiezas a salir con alguien o empiezas a conocer a alguien y ya chale, ya te pide tu contraseña, es que se la gente lleva. Pero o sea, cuando empiezas, como, ¿sabes sí. qué? No. A o sea, los dos días. ¿no? O de entrada uh -huh. le dices yo esas jaladas de andar compartiendo mi contraseña y mis redes, y que además me digas quiénes son mis amistades o quiénes son mis amistades, no va conmigo. Creo que también es bien importante uh -huh. hablar desde las primeras citas, porque luego por andar de queda bien. Nos sí. vendemos como lo que no somos, ¿no? Ajá, uh -huh. y después ya no aguantas uh -huh. al vato o a la, uh -huh. a la morra, uh -huh. pues bien tóxico, tóxica, queriendo meterse en donde no. Entonces, entonces, yo sí le insisto, pues sobre todo, como tú bien dices, a la, a la, para mí, a las juventudes, pues esta parte de no cada quien tiene que tener sus cosas, uh -huh. su privacidad, y a mí sí me parecería como extraño que alguien, a lo mejor es difícil que a la primera te pida tu contraseña, uh -huh. pero el clásico que estás como escribiendo en el celular y, y que no se asoma. De mano. Uh -huh. o, ¿quién te habló? Esas son cosas muy obvias, ¿no? No, sí, ¿quién te habló? Uh -huh. ¿Con quién hablas? ¿Y por qué te fuiste para allá? O sea, que empiecen como red flag. Uh -huh. O sea, si de, ¿quién me habló? Pues quien me tenga que hablar y estoy hablando. Si yo te quiero decir y compartir, te diré, igual que ustedes, como unas amigas, pues ya les diré, ah, es que me habló tal. Y ya, seguimos la plática, ¿no? En donde nos quedamos. Pero sí, creo que no, que te estén cuestionando, chale, no. Las Pienso. contraseñas. Cuando van iniciando las relaciones, que son? El checar a quién le da like, ¿no? Ay. ¿No? O sí, sea, sí, si sí, para sí, quién le dejó digo. comentarios, ¿no? ¿Por qué sigues o por qué tienes de amigo a tu ex, no? O sea, ese tipo de cosas son como las que se inician, que podrían ser la bandera amarilla, que decías? Ay, no, yo, ¿no? yo nunca he, he visto eso. Y luego hasta me da risa, les voy a compartir Pero que luego... Pues así, o sea, no veo yo como quién le da like a, ah, a mi pareja. Pero si has visto gente que hace eso. Ajá, no, pero sí. como que necesita. O sea, qué vloguera, habiendo tantas cosas que hacer. De hecho, si no mal recuerdo, Instagram quitó esta, esta pestañita que te indicaba, entrabas al perfil de Cielo, por ejemplo, y te decía, ¿a qué cosas les dio like? Cielo. Ah, tú Ajá. le puedes cambiar en tu... Bueno, no sé uh -huh. si ya, si ya uh -huh. la quitaron de, de entrada, sí. pero en Facebook podías uh -huh. tú poner que si los demás podían ver o no, pero porque a lo mejor tenías lo que hablábamos también la otra vez, gustó culposo y no querías que te... Que no te quemaran. La MS. Pero sí, este rollo de andar viendo... O sea, las parejas 
tenemos derecho, las personas tenemos derecho a tener vínculos afectivos con alguien más allá de la pareja. O sea, yo no uh -huh. puedo solamente tener vínculo afectivo con mi marido. Yo tengo amigos, tengo amigas, tengo mascotas, tengo hijos. O sea, vaya, hay Familias, muchas... ¿no? no, porque, bueno, también, ¿no, mamá? Uh -huh. Porque hay también hasta quien cela al, al marido, por ejemplo, con su mamá, ¿no? O sea, con uh -huh. la suegra. Entonces, sí también es como esta parte de decir... Por eso es la red flag, ¿no? O sea, uh -huh. porque te está indicando cómo se pone en el mundo esa persona y con pequeños detalles que además, pues desde el principio podrías decir, no, gracias, no me gustas, vaya Dios, como amiga, como Incluso sea, ¿no? no sé si han visto, quienes nos están escuchando y ustedes, que han hecho hilos de cuáles han sido como las peores citas que han tenido. O sea, en la uh -huh. primer cita y te dicen, te invitan y tú tienes que pagar la cuenta. Pueden parecer cosas muy insignificantes, pero esos acuerdos iniciales son importantes. Entonces, si yo digo, te invito a cenar, pues es eso, te invito a cenar. Y se vale cenar? preguntar, ¿no? Bueno, Ajá. yo digo, si tú me dices tú, o sea, mis amigas me dicen, vamos a cenar, yo de entrada te digo, no tengo varo, uh -huh. o si sí uh -huh. tengo, uh -huh. ¿a dónde? Porque luego también entre amigas, pues ustedes, no sé, hay gente como viene acá, como, como acá, ¿no? Sí. O sea, que nos que va se a querer llevar a lugares, lugares todo. carísimos. <risa> nos ha llevado y hemos salido con la quincena depositada ahí. Como ya les contamos. Dos veces nos pasó. Nos acabamos la quincena en una salida. Yo les conté, yo tomo chelita, pero acá se pusieron muy, vamos a comprar jean, pedir jeans, carísimo, o sea, yo me, me atasé tres hamburguesas, cuatro cortes, ocho chelas, y ellas así de sus dos jeans cada una, no sé cuánto fue cuánto, pero bueno, mucho, sí, regresando, mucho. o sea, sí se vale decir, no tengo varo, o a dónde vamos, porque no tengo dinero, y que el, el vato, o la persona con la que vaya a salir, pues me diga, yo invito, o, o me diga, ah, entonces replanteamos el plan, porque claro, yo sí creo, por supuesto, yo aporto para las claro, cuentas, por desde siempre, uh -huh. con, la, con la persona con la que salga, si tengo aporto, o sea, no estoy como en ese rollo de tú invítame, ¿no? Nunca ha sido así, pero sí creo que si te invitan, Quiero sí, creer que muchas, va a pagar. Muchas de las historias que, que, que han platicado, sobre todo en Twitter, lo que te dicen es que llegan a esa primer cita donde uno esperaría que es donde mejor quieres quedar, claro, ¿no? donde quieres quedar cara. bien, la mejor cara, eh, porque además se supone que tienes un interés en la otra persona y el maltrato empieza desde que desde que inicia, ¿no? Ah, o bueno, sea que te tengo otra, o sea esa, ¿no? Ya la cuenta, ya nos pusimos de acuerdo. Que pidan por ti. Ah, no, sí, no, no, sí. No. Bueno, pero a ver, hay gente a lo mejor que le gusta. ¿Será? Pues no sé. A mí no. ¿Sí? No sé. <risa> o sea, que, que, que me no. digan, puedes pedir un, no sé, un chicharro de queso. Puedes pedir algo, no sé, berenjenas, al, algo al centro, ¿no? Para compartir. O que te sugieran. Uh -huh. Ok, pero yo si en algún momento salí con alguien que pedía así, ¿no? O sea, sin preguntarte. Claro. Ay, ya tráigale un pescado oh, y a mí un bife, no. ¿no? Sí, 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 no, gracias a Dios. O sea, ¿En eso, serio? Seguro, o sea, la gente tengo que... Sí, 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 conozco gente, sí, ¿Sí? Me, sí me ha pasado. O sea, no, no, a mí uh -huh. me parece que eso, sobre todo como tú dices, yo soy una persona que me gusta tomar mis propias uh -huh. decisiones y que pues sí, pregúntame, este... Bueno, primero si no tienes que... Si es alérgica a la señorita y le traen un pescado con fresas, Yo vomito, ¿eh? Ay, en la mesa, si me me traes algo que no me gusta y me obligas a comérmelo, yo bye. Pero bueno, ¿cómo te voy a obligar a parte, no? O sea, sí estaría sí, como claro. decir, pero sí me parece que ese es otro rollo, como que, digo, igual no me voy a pelear, que tampoco es de tanto interés, es por las florecitas que decías, entonces así de llegar y pedir por mí, mm. o insistir en que pidas algo cuando tú no quieres pedir ese algo, y dices, bueno, yo solamente como carne. 
Me estoy acordando ahorita de estos ejercicios en donde ya tronaste con la persona y te cobra el helado que te invitó. Ay, bueno, sí. Y luego regresas con él, como por... Ah, ah, no, sí. o sea, más bien, no sean como cuando hay, bueno, más bien no sean cuenta como chiles, sí, chiles. Claro. ay no, qué horrible oigan, pero también tenemos red flags en otros espacios, en el trabajo, o hay como diferentes momentos en el trabajo es cuando estás buscando trabajo, cuando ya tienes una cita de trabajo y cuando ya tienes el trabajo, uh -huh. ¿no? y a mí me, me, me parece, no sé si les ha ha pasado que hay gente que les puede estar ofreciendo algo y nada más de la forma en la que escriben, dices, no, gracias. En los mensajes de WhatsApp. En los refieres, mensajes de ¿no? WhatsApp o en los, uh -huh. o en los, en los anuncios que ah, hay okay, en okay. redes sociales. Uh -huh. o, en, o sea, hasta desde la forma en que se escribe la propuesta o la oferta de trabajo, te puedes dar cuenta que ese espacio no es la mejor opción porque no tienen cuidado justamente con el mandar un mensaje profesional. Uh -huh. Entonces, si no son profesionales para convocar a, a que trabajes con él o con ella o con esa empresa, ¿qué te puedes esperar ya cuando estés trabajando ahí? Que además uh -huh. puede ir algo mucho más violento y triste, como cuestiones que ha pasado aquí en Morelos, que, es, que están poniendo el ojo en estas citas de trabajo, en donde quieren hacer otro tipo de contacto contigo, y yo leía que te citan, por ejemplo, en un café o te citan en un espacio que no es precisamente laboral, pues ahí, sobre todo como mujeres, red flag, porque quizá va a otra intención. Uh -huh. O leí el relato de otra chica que el sujeto supuestamente la contrataba para vender casas y de repente le dice que van a ir al terreno donde se van a construir las casas y el tipo compra un six y ella, pues, súper incómoda. Claro. Bueno, terminó triste en que ella se tuvo que aventar casi, casi del carro. Porque sí. Pero son ese tipo de cosas que desde que te dicen a dónde vamos. Con... Y ya sé que muchas personas, pues, necesitamos la chamba y que vas a hacer todo lo posible por sí conseguirla. Pero son esas cosas que sí la red flag, como bien decíamos al principio, puede ir desde, pues, algo que te incomoda hasta algo que puede exponer tu vida y que puede terminar de verdad muy, muy feo, ¿no? Entonces, sí. aquí Bueno, también, con el ¿no? trabajo el primer punto es ese, ¿no? ¿no? ¿A dónde vas a ir es a como la cita? Vas a, hacer, ¿no? vas a tener una cita de trabajo, uh -huh. debe de ser en el lugar donde vas claro. a trabajar. Y si no, por lo menos en un lugar que esté adaptado para eso. Que las citas de negocios pueden ser en cualquier lado, sí, pero tú no estás haciendo negocio, estás pidiendo un trabajo. Y a veces la gente es muy confiada, es ingenua y no identifica los riesgos que puede haber. Y por eso una red flag puede ser como... ¿En dónde viste la propuesta, la, la oferta de trabajo y cómo está escrita? Por otro lado, es ¿qué tan precisa es? ¿no? ¿Qué es lo que te están ofreciendo? ¿Qué es lo que están pidiendo? Y hay muchas formas en las que puedes identificar que puede ser enganche, o sea, que quieren enganchar personas, especialmente mujeres, para trata de personas, que eso uh -huh. es muy común y... y Pareciera que siendo tan común la gente debería de identificarla, pero no es así. Pero también es esta, esta forma de, de no explicar claramente, pues a veces te lleva a, a otras, ¿no? a pirámides, ah, sí, a que tengas que sí, comprar sí. tú tu material para trabajar, a que tengas te que por poner dinero. ¿no? Exacto. Sí, o sea, sí. según, si, ajá, supuestamente según, capacitación. Si tú tienes que pagar por trabajar, red flag. Mm -hmm. Punto. O sea, 
Volta para otro lado. Ahora, las ofertas Ajá, de trabajo. Trabajo en organizaciones. Y luego, pues, sí, sí le ponía, ¿verdad? Yo ya he ido aprendiendo también. Yo he ido aprendiendo que no es lo, lo... Digo, cuando se trata de ayudar y así, sí, pero sí tienes razón. O sea, de pronto tiene uno tantas ganas de estar en un espacio que empiezas a invertir ¿no? demasiado. Pero una cosa es no invertir es a partir de tu decisión de hacerlo y otra cosa es que te digan, tienes que darme dos mil pesos para entrar a trabajar porque te vamos a capacitar. Si sí hay una diferencia que es importante y identificar. Claro. Y denunciar si se puede, ¿no? Porque digo, ya abordaremos y seguramente muchos de los que nos escuchen ubicarán justo ahora que ocurrió un feminicidio en el lugar donde vivimos, en el estado de Morelos, empezaron a surgir muchas denuncias respecto a un lugar que está operando así y lo más curioso es que es en el centro de Cuernavaca, ¿no? Donde muchas chicas han sido citadas, han sido violentadas, extorsionadas y demás y el lugar sigue operando, las citas sí. siguen fluyendo ahí, ¿no? Y, y no dice, es un lugar tan apartado, ¿no? No, no, no. Y como uh -huh. dicen, también con los hombres de pronto uh -huh. les piden o les hacen ir supuestamente estos cursos. Uh -huh. pues bueno. Entonces digo, red flag, a lo mejor que ese es lo triste, que te puede llevar a situaciones de verdad donde ya no puedas salir. Entonces uh -huh. también, a mí este rollo, digo, antes de pasar, creo que, que podemos pasar a otro ámbito, uh -huh. pero este rollo del Tinder a mí me da terror. Y ya sé que a lo mejor es por ruca y mucha gente Y no es por usa. el documental, ¿eh? No, del ¿Cuál? extorsionador. Ah, yo no lo he visto. ¿no? No, uh -huh. Decíamos que no vemos muchos documentales. Uh -huh. Pero a mí el rollo como de no saber con quién voy a salir me pone quizá porque he trabajado mucho con mujeres violentadas y me da mucho miedo. Entonces, pero sí conozco prima, uh -huh. no voy a decir, no es cierto, prima. <risa> Amigas, la, la prima de una amiga, la prima de unas amigas, o sea, gente cercana que sí ha tenido como, sí, pues, como citas clics. y así, uh -huh. pero siempre soy de las de a cualquier hora me hablas, dime con quién vas a salir. Es más, yo te acompaño me... y estoy en la mesa de al lado. Sí, para ver sí me agobia bastante, sé que así ya es... yo con una amiga. Sí, sé que ya es que como si más, algunas ¿no? citas a ciegas y yo le decía, acompáñame. Ah, sí, ¿Qué pues no había Tinder, no había Tinder. ¿Cuál era el Tinder de tu época? Ay, el chiste se llamaba. No, 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 eran estos chats, este, naranjitas, ¿cómo se llamaban? Es que... Chats naranja. Ajá, había de, chats, en internet. pero normalmente Ajá. te quedabas de ver con alguien. Ahí Ajá. eran salas de, de chat, o sea, era Ajá, realmente era pero era otro, tenía otro nombre, no me acuerdo, el Yahoo también era. Y entonces una ocasión así de, ay, te quiero conocer, y yo, bueno, o sea, ya era una persona con la que tenía mucho tiempo platicando uh -huh. y entonces me dijo, bueno, pues sí, voy a ir a Cuernavaca porque él no era de aquí. Y entonces le dijo una amiga mía, amiga, acompáñame, si está bien el asunto, pues ya, ahí... Hablando de sus ¿no? sentimientos. Sí, ¿no? de sus sentimientos, sí. por supuesto. Mm -hmm. Sí, no, sí, porque hice una cara. <risa> y si no, pues llegas y dices que hay una emergencia en mi casa, ¿no? que, que te hablaron Vamos y que, ajá, sí, horrible. Y entonces sí, mi amiga me acompañó por lo menos dos veces y entonces sí era como de, amiga, este me acaba de hablar tu mamá que ya, ya te está esperando porque ya puso la marrana y pues me tuvo que ir muy rápido. ¿no? Bueno, yo sugiero... En este rollo de, 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 de las citas, citas o sea, porque vía, pero que se hablen por teléfono, porque luego se la pasan chateando o, o en, en WhatsApp y nunca tienen ni siquiera. Y creo que no hay videollamadas, ¿no? Pero además confío mucho en el, en el poder de la voz y de, de ver a la otra mm. persona, porque si ves la intención bueno, de, pero, la, eh, o de o sea, alguna manera. En mis ¿no? tiempos eso no existía. No, 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 pero, pero ahorita ya, ya, oye, un Zoom, una videollamadita por pero WhatsApp. Pero luego claro. se acaban de ver no, por esta no, vía no, y nunca hay como. No lo hagan, no lo hagan. Ya hay mucha tecnología a la mano como sí, para Y si hay muchos cosas. casos terribles, ¿no? Que se han dado a través o de dígale las citas amiga, en esto, como ¿no? bien decimos, díganle, avísenle, voy a estar en tal lugar. Eh, ah, y ese es un consejo que también decía mi abuelita. No, porque sí, pues es que siempre han sido las relaciones interpersonales, han sido complejas. Decía mi abuelita.
vuelta, tú siempre carga para tu taxi, ¿no? Ah, claro, que no sea el pretexto sí. que no tienes cómo regresarte, ¿no? No, porque también uh -huh. otra amiga, no voy a decir el nombre, pero de pronto salió con el tipo, ya llevaba varias salidas con el tipo, el tipo se puso loco en un bar uh -huh. y se salió y la dejó con la cuenta. ¡Qué horror! Sola y en la madrugada. Entonces ella, afortunadamente, traía crédito uh -huh. en el celular, pudo llamar y pudimos ir como a ayudarla. Pero sí es esta parte, y me resonó mucho las palabras de mi abuela, claro. que decía, por lo menos para tu taxi, para pagar lo que... Porque además si te harta, pues te paras, pagas lo que te tomaste, el café que te tomaste y te vas, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay que poner como atención, ya nos fuimos uh -huh. un poquito por otro lado, a estas red flags con las parejas y también poner como, como candados, claro, ¿no? Sí, hay que poner sí, con las parejas nada. con los extraños más, ¿no? O claro. sea, mucho más atentas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Yo, no. yo quería ponerles un ejemplo de las red flags, la, el último de, del trabajo, que es, no existen los trabajos que te enriquecen milagrosamente, uh -huh. ¿no? O sea, que, que te hablan y te dicen, te voy a ser modelo, este soy productor de radio o de tele o de cine, y te ponen en la mesa así de, vas a ganar 200 mil pesos al mes y tú haces, no existe, gente, no existe. Para no, que la flor una... de la abundancia, esas cosas extrañas no, que... Que afortunadamente desaparecieron. Acá ya ¿no? sabes. Ah, bueno, no ahorita, ahorita... Ah, ¿Tú andabas sí. en eso? No, Cállate. estuve a punto de decir. Sí, ah, sí, sí, bueno, sí, yo sí. no sé, pero yo no creo que o lo veo muy complicado como esta parte de cómo. O sea, si, si busquen muy bien, otra vez, antenitas, mm -hmm. para ver las cosas que no tienen sentido y que dices, bueno, porque además pues, tú ves a la gente y te dicen, no, yo ya gané este, no sé, 30 millones, y pues los ves todos bien rotos y comiendo mal, o sea, <risa> Queriendo que tú les pagues la sí, cuenta en la claro. fonda donde te invitaron a ganar o sea, pues, millones. O a vender sartenes, ¿no? Ajá. Sí. Ajá, entonces mm. también creo que, que, que hay ojito con estos trabajos, como dices que... Muchas pues, no. de las cosas que mm -hmm. estamos compartiendo aquí, gente divina que nos escucha, <risa> tiene que ver con cosas que ya han sucedido, ¿no? O sea... Puede ser que no nos haya pasado a nosotras, pero sí conocemos gente o se ha difundido en medios de comunicación casos de este estilo en donde buscamos con esos ejemplos darles algunos tips. Todo está basado en la observación. Cielo decía al inicio, es que yo soy muy observadora y a mí si algo no me, no me late, no voy. Habemos personas que no somos tan observadoras y luego ahí andamos pegándonos con la pared y teniendo amigas locas, pero la realidad es que sí es muy importante la observación de esos pequeños detalles que nos, nos pueden estar mandando focos rojos de aquí no es, vete a otro lado. Red flag con amigas, ahorita que estás en esas, a ver. Puf, una, ahí nos vamos a tardar una, tres horas, una, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. A ver, di una, Viri. Que pues, una, en ah, mi sí. caso, que todo mundo te diga que que ahí hay un peligro y tú no darte cuenta. Ah, ah sí que ¿no? todo, o sea, mundo todo el mundo lo vio menos ajá, tú porque la quieres. Todo el mundo es así de aguas con ella. Eso que te hizo no está lindo, ¿no? Y tú no, no pero es que ajá, mi amiga la quiero. Linda, o sea, y necesita apoyo, ¿no? Y que uh -huh. además, otra, ¿eh? Uh -huh. Y que tiene que ver con uh -huh. esa. No le duran las amigas. <risa> ah, O sea, claro. es una persona que, es, que constantemente cambia de amigas y aparentemente es muy feliz con esas dos, pero agarra de moda uh -huh. a una o a dos y ya después ya está con otra. Y, y no ahorita ya está años. con otra, ¿no? Después y ya está con mí. otra y es su mejor amiga a los dos minutos y no le duran. O sea, no le conoces re relaciones de amistad duraderas porque, pues, ojo, algo traes. O sea, sí, sí vaya, a lo mejor no tengo muchas, pero una o dos de, de mucho tiempo. Bueno, de hecho tengo más, pero creo que casi todas las personas. Y en alguna ocasión una amiga me decía, es que platicábamos de alguien que nos hizo algo y decía, es que fíjate, y ella no tiene amigas. Y yo, ¿cómo? Su círculo se, este, se limitaba a su esposo... 
y sus hijos. La familia. Uh -huh. Y sí, como que pasaban muchas personas por su vida, pero no eran... Duraderas, ¿no? Eso, uh -huh. ajá, vínculos afectivos fuertes, uh -huh. ¿no? Entonces, y de eso largo creo, tiempo. Te dice ahí otra banderita roja, uh -huh. como de decir, pues, qué raro, ¿no? O sea, algo hará uh -huh. o algo no hará, como para que las relaciones no le, no le duren amistosas. Otra, nada. Que te tengan envidia. Ah. Mm. O sea, una amiga, ah. un amigo, sí. no te tiene envidia. Se alegra contigo, llora contigo, se enoja por lo que te hacen o te pasa o con quien tú, con quien tú te enojas. O sea, esta, esta parte de comprar enemigos, pues mm. es parte de la alianza amigueril, ¿no? Claro. Amiguis, tú lo odias, yo también. ¿No? O sea, ¿A quién quemamos? Ay, ¿no? Está la secundaria. Sí, sí, sí. Pero si de repente, si de repente tú estás triunfando en el mundo, en la munda, y ella te pone, ay, pues como que no ves que se haga, que se haga muy, que uh -huh. sea muy feliz, o ella es uno más que tú. Ah, eso es ah, Híjole, así de, oye, pues es que yo me gané un premio, yo me gané tres. Ay, pues qué padre, y te alegras por ella, pero ella nunca se alegró contigo. Uh -huh. o le dices que tuviste un logro y en lugar de felicitarte, habla de lo que a ella le importa, ¿no? Y entonces tú nunca eres una prioridad en la plática uh -huh. porque siempre va a estar... O sea, si tú le dices, le cuentas algo, ella va a sacar una historia o él va a sacar una historia de cómo a él le fue peor o le fue, o le fue o sea, mejor que porque es para lo ti, bueno para lo ¿no? malo, hasta en la sí, tragedia sí, sí, se sí. hacen competencia, sí, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, si tú te accidentaste, pues sí. tú casi te matas, ¿no? O sea, ella casi se... Y tú así como de... Pues si no estamos compitiendo a ver quién se muere primero, nada más te estoy contando que me fue mal. Y que, que me la estoy fue... sintiendo mal, ¿no? Sí, y ni sea, siquiera eres capaz de escucharme. Sí, contigo, ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. que, que, no, pero que además anulan tu sensación, tu emoción que estás uh -huh. en ese momento compartiendo para decir ella que a ella le pasó algo que no está viviendo en ese momento que fue antes o que incluso ni siquiera sucedió. Eso es una red flag. Ay, que inventen. O sea, esa parte, o sea, la gente fantasiosa, que a lo mejor tú dices, ah, pues pobrecita, pues su vida es aburrida y ha sido triste y tiene que inventar cosas. No, porque eso se puede volver un gran problema cuando ya es como mitomanía cañona. Sí, porque una mentira va a llevar a otra y entonces Pero para sostener una... a veces una... disculpas, ¿no? O sea, a veces escuchas y dices, no sé, o sea, llega y dice, pues, es que no quiero dar ejemplos específicos porque van a saber de quién hablan muchas personas que nos escuchan. Pero, o sea, que dicen cosas así como de, ah, Ay, es que yo me compré tres mil peluches, ¿no? Y se lo cuentan y tú estás ahí y tú estás segura que fuiste ese día con esa persona a acompañarla y que ¿Y solamente... no se las compró? No, pues ah. compró un peluche o no compró ninguno. Y tú te quedas uh -huh. como pensando, ¿por, ¿por qué dijo eso? Quizá lo dejas pasar, pero después te vas dando cuenta que muchas de las cosas que dicen, pues son mentira. Y si son capaces de mentir en lo pequeño... Son capaces de mentir en lo grande y de meterte en súper problemas. Entonces, red flags para amigas, amigos, también que no sean personas que digan la verdad y que constantemente tiendan a, gran, claro. a hacer grande lo pues lo que no es, ¿no? Como para hacerte sen sentir mejor ellas o ellos mismos. Y a manera de ir entrando en conclusiones sobre las red flags, porque siempre nos alargamos y alargamos y ah, ya el tiempo no se nos está acabando, eh, ¿cuáles otras serían eh, para las, las juventudes que nos están escuchando en la escuela? Por supuesto que también empezamos a ver red flags. 
con una los profes, que te piden ¿no? favores mm. para poder subirte tu calificación y por favores me refiero a dinero, regalos, que lo acompañes a su casa, que y cuestiones ya más allá sexuales, etcétera, ese es una súper red flag, que puede empezar pidiéndote 100 pesos para que saques 8 o para que pases la materia, esa es una red flag y que sabemos que pues habrá gente que pues solamente así cree que puede tener esa calificación y está decidido a hacerlo, bueno, pues eso va a traer consecuencias tarde o temprano, si no para esa persona, para otras que vengan en otras generaciones. Sí, o un maestro o maestra que humille a alguien uh -huh. enfrente de ti, también, bueno, de cualquier persona, pero ahorita estamos hablando en la escuela, que humille a un alumno o alumna, uh -huh. también creo que es una super red flag porque no sabes cuándo, lo digo súper mal, pero bueno, soy, acuérdense, bandera roja mejor, porque me súper <risa> mamá, soy, pero no me gustó <risa> Pero bueno, ahí como checar cuando están humillando a alguien más, porque bueno, ahorita son ellos o ellas, no sabes cuándo uh -huh. vas a ser tú, ¿no? Exactamente. Y, y el punto también es para todos aquellos que de pronto se sientan de ya estoy identificando una de estas eh, banderas rojas, pero tengo miedo, no sé cómo salirme, Uye. ¿no? Hablábamos particularmente del tema de las parejas o de los amigos que son como tu primer círculo de, de pronto la culpabilidad también te gana o el no sé. O de pertenecer. También, ¿no? de tener en el caso creer de que... las amigas que eh, en mi ejemplo era más el sentimiento de me voy a sentir muy mal si la dejo sola en este mal momento que está pasando porque sé que realmente está sola, ¿no? Pues por algo está sola. Una, yo digo, no, 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 yo pienso, una, a mí, yo no vengo a este mundo a cargar con nadie, si coincidimos, qué bonito, si crecemos juntas, juntos, qué hermoso, pero yo no puedo hacerme responsable de otras personas, no somos centro de rehabilitación, no soy psicoterapeuta, más que cuando sí me contratan para ello, y de pronto sí sentimos como que tenemos que cargar con el otro la otra, y pues una amistad no es eso, yo puedo ayudarte, acompañarte, pero va a llegar un punto en el que, o mejor, te llevo a algún especialista si así lo requieres, o sea, si hay casos de adicciones o casos de, de automutilación, de cuestiones así. O una depresión ya más fuerte. Claro, ¿no? buscamos uh -huh. quien te ayude, yo no te voy a soltar la mano, seguramente voy a estar junto a ti, pero yo no me puedo hacer responsable de todo lo que te suceda, porque si se vuelve de verdad emocional. Codependiente. Codependencia ¿no? sí. y uh -huh. pues eso no es amistad. Y, uh -huh. y, la, y las banderas rojas o las red flags de, de la manita te llevan a lo que ahora mucho se menciona que son las relaciones tóxicas y esto de que de repente ser tóxico, ser tóxica se ha puesto de moda y así nos nombramos entre nosotros como amigas o como parejas, tampoco o sea, naturalizar esas esas conductas tampoco ayudan a identificarlas para poder salir de ellas, por lo tanto aquellas personas que nos escuchen que estén oyendo que, ay, soy tóxica soy tóxico, pues revísense porque no está no padre, es risa, ¿no? No, no es de risa y le pueden estar afectando la vida a otras personas y la suya propia, entonces eh, la intención, como un poco cerrando lo que decías, Viri, es que estas, estas banderas rojas las identifiquemos y si creemos que somos capaces de, 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 de evitarlas de, man, de manera independiente, pues intentemos hacerlo. Pero si no, pidamos ayuda, porque a veces hay, hay, hay red flags que no fácilmente puedes escapar de ellas y necesitas apoyo. Exacto. Y es súper válido poner límites. O sea, insisto, es súper válido porque... No te conviertas en una mala persona si los no. pones, ¿no? En decir no y en poner límites y decir hasta aquí, eso es lo que a mí me gusta, si a ti no te gusta, pues es, la puerta está muy grande y a quien no le guste, allá. ya nos vamos. <risa> 
ya nos, nos vamos con una gran, la verdad, retroalimentación sobre las banderas rojas. Cuéntenos a través de las redes sociales cuáles son las que ustedes identifican y, por supuesto, cerramos con un consejito mágico que tenemos. Sí, uh -huh. es este, pues, como súper sencillito ¿no? y carismático. Para que si después de una mala vibra que les haya dejado la red flag que acaban de quitar y ya de mandar eh, muy, muy lejos de, de ustedes, pues, obviamente, también una limpieza energética se antoja, ¿no? Mira, aquí puse, este es un costalito, pero uh -huh. si no pueden hacer ramitos con lavanda, romero, perejil y tres flores. Tres flores pueden ser las que sean. Es también sencillitas. Se las cortan de la maceta a su abuelita o a su mamá. Sin que las veamos. ¿no? Sin que las vean porque se enojan. Y ya los pones en un rami, ramito y lo pones uh, en una de las puertas o atrás de una puerta durante siete días si se puede y pidiendo o si se puede más tiempo tú ahí lo dejas dejas tu ramilletito o tu uh -huh. costalito con estas. Repito es eh, romero, lavanda, perejil y tres flores y le pides a, a las plantitas porque las plantitas hay que pedirles si tú las cortas si las no, con permiso si, no un uh -huh. permiso para pedirles uh -huh. que te protegen y que estén ahí que además huele delicioso uh -huh. y lo hueles el romero y la lavanda la lavanda es deliciosa y ahí lo dejas uh -huh. y esto es para proteger tu trabajo tu hogar sabes que he escuchado quieras? porque estos son como saumeritos uh -huh. aunque no se queman que si los pones antes de hacer las peticiones o de ponerlos en un baño primero de luna llena de preferencia y después un día al sol eso va a cargar también de mayor Más energía, energía ¿no? para que puedan eh, hacer el trabajo que uno les está solicitando. Que además, un poco ya para cerrar esto, eh, creo que los rituales, no sé si les pasa, te dicen una cosa y tú les pones otra cosita. Que te hace sentir que, más en paz, ¿no? Claro, mm. o sea, como algo más que dices, bueno, no me dijeron que un moñito rojo, pero le voy a echar el moñito rojo porque sí. esto, también como personalizar o ponerle tu energía a esas cositas que nos van diciendo que nos pueden proteger. Mm. Y creo que el que huela rico ya también hace que, que te sientas bien, ¿no? Sí, te sientas duda. alegre. Pues muchas gracias por acompañarnos, ya nos vamos. Ojalá que hayan disfrutado este episodio número uno. Se fue, la verdad, súper, súper rápido. Creo que ya nos volvimos a pasar un poquito de tiempo. Casi, las redes casi, sociales pero bien. ya estamos como Tercia de Brujas redes en todas sociales. las redes sociales. Aquí están abajito en la pleca y obviamente se las dejamos en los links donde nos van a estar viendo en YouTube y en Spotify, eh, donde pueden descargar el podcast, escucharnos y obviamente compartir lo que Compartan, para nosotros. Es muy ¿para Digo, ahorita, pues, ha sido en nuestras redes, pero si ustedes lo extienden a más personas, pues, seguramente nos estarán escuchando. Si ubica que alguien tiene una bandera roja por ahí, ¿no? Ojalá que pueda escucharlo y sacar sus reflexiones. Ah, pero bien casual. Vamos a estar, eh, a la hora de, de lanzar cada uno de los episodios que estamos grabando, vamos a estar las tres en redes sociales, contestando mensajitos para interactuar con ustedes, porque este no lo estamos haciendo en vivo, tal vez en algún momento podamos llegar a hacerlo en vivo, pero ahí pueden dejarnos sus comentarios o compartirnos sus dudas y si tienen algún caso en donde necesitan ayuda profesional seguramente tendremos alguna propuesta para ustedes que no necesariamente seríamos nosotras que eso es importante también dejarlo sobre la mesa este no sé si ya nos vamos a despedir ya ya nos vamos bien ya, bueno pues esta que la se acabó y estaremos la próxima semana con un nuevo episodio de Tercia de Brujas consciente de su Coge a tus amigas y quema del resto. Sigue nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba tercia de brujas en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y escucha nuevos episodios todos los martes a partir de las 7 de la tarde.